0: Sejam todas bem-vindas ao nosso Quinta Delas Pocket desse mês. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês, para mais esse tempo juntas, como mulheres, compartilhando a Palavra do Senhor, nesse tema proposto para essa noite, sem medo de dizer não. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas nós, já nesse início, queremos te convidar a participar com a gente. Então, você que já está aí conectada no YouTube, você pode interagir pelo chat, você pode se apresentar, mandar suas perguntas, fazer a sua contribuição dentro daquilo que nós formos conversando aqui. Estamos com o celular ligadinhas em vocês para responder vocês, para interagir com vocês e nos sentir né, nesse tempo que a gente ainda não pode estar aqui na igreja, todas juntas, um pouco mais próximas de vocês também. Então, para a gente dar início ao nosso culto, nós vamos orar, nós vamos entronizar a presença do Senhor, nós vamos abençoar a tua vida, a tua casa. É um culto, é um formato diferente, mas nós estamos aqui também nesse bate-papo para cultuar ao Senhor, para adorar ao Senhor, através da nossa entrega, através da nossa troca e de tudo aquilo que nós formos conversar hoje. Pai querido, obrigada por esse tempo, nós consagramos ao Senhor esse culto. Obrigada, Pai, pelo Teu sustento, obrigada pela vida das minhas irmãs, por todas as famílias hoje representadas é, que estão acompanhando este culto. Senhor, que seja uma noite... Poderosa na Tua presença, nós cremos que algo vai acontecer nos nossos corações Toda vez que a Tua palavra é ouvida, é vivida, algo acontece em nós Nós estamos dispostas, Senhor, a crescer, a avançar sem medo Vivendo verdadeiramente os Teus planos e propósitos para as nossas vidas Para a nossa igreja, para a nossa casa Abençoa cada uma, Senhor, e que hoje... A tua vontade, Senhor, seja feita em cada lar, em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Então, para nós conversarmos e começarmos aqui esse nosso momento, a gente resolveu dividir hoje em tópicos. Então, nós temos três assuntos que nós vamos conversar, que nós vamos. É, aprofundar um pouco mais dentro do nosso tema geral, que é o Sem Medo de Dizer Não. A gente fez algumas perguntas no Instagram, vocês interagiram bastante, foi muito legal, muito obrigada por isso. Se você ainda não nos acompanha no Instagram, nós temos um perfil lá só para os nossos conteúdos, só para nós também estarmos mais próximas de vocês, então nos siga lá. E eu quero passar a palavra aqui para as meninas, para elas também darem uma boa noite delas, falarem um pouquinho com vocês,
1: e aí a gente vai começar. Boa noite, amadas. Tudo bem? Que alegria estar aqui, mais uma noite, como a Débora falou, né? Mais um culto, que bênção. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar aos nossos corações, nós vamos compartilhar aquilo que Deus já tem falado com o nosso, na nossa vida, no nosso dia a dia, e nós queremos compartilhar um pouquinho com vocês, com muita alegria. E crendo que logo, logo nós estaremos juntas pessoalmente. Mas enquanto isso não acontece, a gente está aqui para compartilhar. Vão interagindo aí, como a Débora falou, Deixa os recadinhos aí nos comentários, que a gente quer ouvir também o que vocês estão pensando. Tá bom? Oi meninas, boa noite.
2: Estou é, com expectativa muito grande para essa noite. A Débora até tinha me perguntado, né, para a gente falar um pouquinho, ah, o que vocês estão esperando? Eu estou esperando muita coisa porque foi um tema que a gente conversou muito, né, já desde o início. Algo que Deus tem trabalhado no nosso coração e a interação de vocês mostrou que é uma coisa tem uma dificuldade de muitas de nós, né? Então, estou com muita expectativa mesmo. Então, já vai conversando com a gente. Eu estou com o celular aqui, vou receber nos comentários de vocês. E a interação de vocês vai ajudar no nosso bate-papo hoje, né, para a gente poder conversar um pouquinho.
0: Isso aí. Lu, queria começar com você. O que que Deus ministrou no teu coração nesse tempo? Qual foi a direção para a gente fazer essa troca sobre esse tema de não ter medo para se posicionar, não ter medo para dizer não? Em qual área você vai compartilhar com a gente?
1: Que bom. É né? um tema bem desafiador. né? É, nós temos sido desafiadas a aprender a dizer não... Né, em algumas áreas da nossa vida. E algo que Deus tem colocado na minha no meu coração, de forma muito intensa, assim é a questão mesmo de onde buscar né a nossa identidade e nos fortalecermos para isso, para a gente conseguir se posicionar, muitas vezes, quando a gente tem que dizer não. né A palavra de Deus nos diz que o Senhor é a fonte da vida. Salmos 36, 9 diz assim, «Pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz somos iluminadas». <risos> Então, a palavra já diz que o Senhor é a fonte da vida. Então, a gente tem que se basear nisso e buscar no Senhor, nos fortalecer em todas as coisas, em todas as áreas. né? E para a gente se fortalecer, algo que fica muito claro, é, tem a ver com oração, tem a ver com intimidade, com buscar o Senhor em todo o tempo. Né? E quando a gente fala em oração... A gente vê Jesus, que saía muitas vezes para orar, se afastava das multidões. Então, a oração é a base da nossa vida cristã. E é a base daquilo que vai fazer a gente se fortalecer e aprender a se posicionar cada dia mais nas nossas necessidades e realidades. Né? Então, algo que fica bem claro assim, é a questão de é, qual é a fonte que a gente tem buscado. Então, é o Senhor e é na oração. Quando você fala em oração, você vai para o secreto. E nós falamos essa semana e semana passada, no Insta do Quinta Delas, bastante sobre secreto. Porque tem a ver com isso, tem a ver com a nossa comunhão com o Pai, o nosso tempo de intimidade com Deus. É no secreto, é ao ler a palavra do Senhor, que Ele vai nos fortalecendo, nos capacitando. Né? Então, isso fica muito claro. Assim. Quando a gente fala em secreto, é, normalmente a gente pensa num espaço físico, né? A gente tem um espaço físico na nossa casa é, para consagrar o Senhor, para poder fazer as nossas orações. E está certo, está correto a gente pensar isso. É preciso que a gente tire um tempo do nosso dia para isso. né? Podem interagir aí, tá, gente? A gente <risos> quer conversar, não é? Para a gente ficar aqui pregando nada. É, e está certo a gente pensar em relação ao secreto, nesse espaço físico, às vezes é um canto da sua casa, um quarto, né? Os mais afortunados têm aí um quarto secreto, né? É, não é o meu caso ainda, mas assim, pode ser um tapetinho. Um lugar que você tenha na sua casa consagrado ao Senhor. Então, isso, quando a gente fala de secreto, a gente, se, a gente leva para esse lado, né? Da questão do físico. E é importante isso. É importante a gente tirar esse tempo para estar com o Senhor. Porque é no secreto e isso é, fica bem claro assim no nosso dia a dia, né? é no secreto que ele vai forjando o nosso caráter vai nos fortalecendo. Porque uma das dificuldades de a gente dizer não é a, as dúvidas que a gente tem como mulheres, né as inseguranças que a gente tem como mulheres. Então, é preciso que a gente busque na fonte certa, que a gente se alimente na fonte certa. E a fonte certa é o Senhor.
0: Muito bom isso que você colocou, Lu. E até foi interessante que ontem, na no nosso grupo de célula, pelo Zoom ainda, né é, foi falado isso. A gente estava compartilhando sobre o tema do Domingo à Noite, que o pastor Daniel trouxe sobre a agenda de Deus, e como se encaixar na agenda de Deus, os planos de Deus, e né, todo mundo caiu nesse lugar incomum do secreto. E algo interessante que a gente comentou é, sobre isso é que, muitas vezes, a gente segmenta muito a nossa vida e coloca Deus limitado a nós, a nossa rotina, então a gente pode pensar e cair nesse erro assim, então eu vou para o meu lugar secreto. Então, vamos supor, faço de manhã esse momento de devocional, de, de oração, de estar a sós com Deus, que é inegociável, precisa ter, só que aí eu limito Deus àquele momento. Então, o que, que acontece? Terminou, fechei a porta e acabou. Então, o restante do dia eu vou vivendo o meu dia sem convidar o Espírito Santo para fazer parte e... Aí que é o erro, eu vejo, né? porque Jesus nos deu o exemplo de que ele ia, se afastava das multidões, ia para o deserto, ele tinha um a sós dele com o pai, mas era uma constância na vida dele, a intimidade. Então, quantas oportunidades a gente perde, às vezes, se a gente não renova a nossa mente para esse desafio de estar na fonte o dia todo. E, e até foi interessante, uma pessoa colocou ali que... É, um, um homem teve a sensibilidade, ouviu Deus, e teve, deu até no, nos jornais que ele socorreu um menininho que caiu de um prédio, eu nem fiquei sabendo, mas ele ouviu, tipo, vai lá e socorre. E ele falou, se não tivesse ouvido. Então, muitas vezes o senhor quer nos usar no dia a dia, em vários momentos. A Mãe sempre fala, né? Estou lavando louça, Deus fala comigo. Não é só naquele lugar. Naquele lugar nós estamos só nós dois. Mas no dia a dia ele continua falando. Então, é... É importante a gente avançar nisso, né, Lu?
1: Exatamente. E aí, até para complementar isso que você está falando, né, é, eu fui buscando de Deus mais e mais sobre a questão do secreto, justamente por isso, porque eu vejo que hoje nós estamos passando um tempo muito diferente, atípico de tudo que nós já vivemos. Né, nós estamos praticamente cinco meses em casa, numa nova realidade, muitas mães que estão aí com filhos em casa, tendo que fazer essa tal da aula online... Misericórdia. Misericórdia, né? sem saber muito mais o que fazer com as crianças... E aí, Deus me levou para essa questão, assim, de a gente, às vezes, se cobrar muito de não estar conseguindo tirar esse tempo de secreto, de devocional, de a sós com Deus. É muito mais do que isso. né? Deus me levou lá para Salmos 91, que fala né, é de se esconder mesmo, de a gente estar junto na presença, o tempo todo de Deus, para a gente poder descansar. Então, é muito mais do que só um tempo, uma hora, duas horas, ou o tempo que a gente tem. É sempre a gente estar tá na presença de Deus. Então, a gente não precisa se cobrar. Se você está aí hoje, está se sentindo cobrada, pressionada, gostaria de estar tá fazendo, talvez, uma devocional melhor, com mais qualidade. É, Deus colocou isso muito claro no meu coração. Assim. É, é um tempo integral, exatamente isso. É o tempo todo a gente está em adoração, em louvor, em gratidão a Deus. E isso... É o nosso secreto. Então, nesse tempo novo a gente está tendo que se readequar a certas coisas e passa por isso também, né? E a gente não se cobrar tanto dessa questão do secreto.
0: E aí entra também porque as pessoas podem estar tá em casa perguntando: "E o que isso tem a ver com dizer não? Tem tudo a ver." Porque, para nós dizermos sim, para a gente falar sim para esse lugar, a gente tem que dizer não para muitas outras fontes e muitas outras distrações e coisas do nosso dia a dia. E, pensando sobre isso, também é, me veio muito na minha memória, as pessoas que eu converso, que eu acompanho. E a primeira pergunta, normalmente, que líder, pastor faz é assim, como que está a tua vida com Deus? Como que está o teu tempo de leitura? Como que está a tua vida de oração? Porque essa é a chave. Então, às vezes, a pessoa está nesse momento né, de pandemia, com medo, triste, abatida, sem esperança, e se alimentando de fontes erradas. Então, o excesso de notícia, a gente liga a televisão, o que a gente vê... Não que você não possa se informar, você deve, mas o excesso. É, conversas. Se você está cercado de pessoas que só trazem medos, que só trazem notícias ruins, você se alimenta. Então, é aquela frase que é muito usada para o físico, você é o que você come... É. A gente vê isso em consultório, né? quem faz dieta a vida inteira, levanta a mão, você vê isso. Mas na vida espiritual é a mesma coisa, você é o que você se alimenta no teu espírito. Então, se a nossa fonte for notícias, se a nossa fonte for pessoas, informações, nós não vamos ter a fé para vencer o medo. Então, por isso que a gente tem que dizer não para as fontes erradas e sim para a fonte correta. Então, se a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, essa é a, a nossa fonte para vencer o medo e avançar.
1: Exatamente, é isso aí. É no secreto que ele vai fortalecendo. né Vai nos fortalecendo e fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança, e a gente vai sendo mais encorajadas a dizer não para aquilo que não nos faz bem. Exatamente a questão da alimentação foi algo bem claro, e é assim mesmo. É, então, que a gente se alimente da palavra de Deus no dia a dia, no nosso tempo de secreto, mas em todo o tempo. Né? Que a gente tenha essa... Seja intencional em estar na presença do Senhor, independente do tempo físico. E, Lu, você faz
0: algo prático, assim, por exemplo, uma oração? É, como que é o teu momento? Compartilhar com a gente, assim, e até para isso se estender no dia a dia, assim, no, no, durante o teu dia, você faz de manhã... Mas aí tem momentos que você fala, Espírito Santo, vem, me ajuda. Espírito Santo, fala comigo. Você tem isso? Como que você tem desenvolvido?
1: Tem, tem, com certeza. Eu tenho procurado fazer sempre de manhã, que é o horário que eu consigo, porque eu acordo muito cedo. Isso é uma característica minha. Seis e meia eu estou acordada. Não sei se aqui é assim. Amarrado, Alguém em casa aí também? <risos> Seis e meia eu estou acordada, não consigo ficar mais, e aí eu vou para o meu secreto. Daí eu tenho lá o meu quartinho, que ainda não é só o secreto, tem outras coisas juntas, mas ali eu fico com o Senhor. Então, algumas dicas, né, como a Débora falou. É, um caderninho, então eu sempre tenho um caderno né, para ir anotando algumas coisas, porque é nesse tempo que Deus vai falando, às vezes a gente vai para o secreto só para falar, né? Só para orar, 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 pedir coisa e tal, é, até agradecer também, mas a gente também não dá a oportunidade do Senhor falar com a gente, uhum. né? Da gente receber as respostas que a gente tem colocado diante do Senhor. Então o caderninho para mim faz toda a diferença. Eu já tenho o meu caderninho ali, vou anotando todos, todas as dicas, todas as palavras que o Senhor... Às vezes não tem nada a ver naquela hora, naquele contexto. Mas daqui a pouco o Espírito Santo me traz a revelação de que aquilo é a resposta que eu precisava ou algo que eu estava colocando diante do Senhor. né? O louvor, né? porque o louvor te leva para um momento de adoração, de gratidão, de entrega ao Senhor. né? É, disposição, eu vejo isso muito em mim, assim, disposição para ouvir e obedecer. Muitas vezes a gente resiste também aí para o nosso secreto ou para buscar a Deus, porque a gente tem medo daquilo que Deus vai falar com a gente, né? E isso vai de repente demandar mudança, né? Então mudança de comportamento, de atitudes, coisas que a gente tem que deixar para trás. Então a disponibilidade de ouvir e de é, obedecer aquilo que o Senhor está trazendo naquele momento de secreto, né? Então acho que isso é importante. São algumas dicas que eu anotei. E, assim, procurar fazer sempre no mesmo horário. Mas, como eu falei também no início, não é que, hoje em dia, a gente tenha que se, se cobrar nesse sentido, né porque está todo mundo com rotinas diferenciadas aqui. Mas, se der para ser sempre no mesmo horário, né? com uma certa fre frequência e constância, é bom também. Porque daí a gente também vai tornando aquilo um hábito. Você começa a sentir até falta. né
0: Verdade. Entra numa rotina e... É não dá mais para não fazer. Então, sobre fonte, dizer não para as fontes erradas, a gente queria te encorajar mesmo a viver intencionalmente esse tempo de secreto com o Senhor, de convidar o Espírito Santo para fazer parte do teu dia a dia, para Ele falar com você enquanto você lava a louça, cuida dos filhos. Foi Ele que te deu para cuidar, então Ele quer fazer parte. E, e a gente precisa convidar e estar sensível. Eu acho que essa é a chave. Às vezes, a gente nem para para ouvir e Ele quer se comunicar com a gente, então, que as outras fontes, elas sejam realmente só informativos, só, às vezes, um passatempo, mas que o que nos alimenta seja verdadeiramente o Senhor, e é até interessante, quando a gente pensou no tema desse ano, fearless, né, o sem medo, medo, vamos voar, vamos para cima, foi interessante que algumas pessoas falaram com a gente sobre o medo do bom, o medo do novo Bom, então, por exemplo, como assim? Que coisa confusa, mas é, tem pessoas que têm medo de fazer vestibular, de passar no vestibular e entrar na faculdade. Por quê? Porque isso vai fazer a pessoa ir para um nível de maturidade, de vida muito maior. Demanda um esforço e um sai do, uma mudança. Eu vou para o meu secreto, o Senhor vai falar comigo, Ele sabe tudo sobre mim, talvez Ele me confronte, talvez Ele me mostre algumas coisas que eu vou ter que lidar. Isso é maravilhoso, isso gera vida, isso nos faz crescer. Só que o processo assusta um pouco. Por isso que a gente tem que falar de algo que é tão maravilhoso, que a gente tem que sempre resgatar esse lugar e dizer vá para esse lugar, é a tua fonte, é o teu Deus. Porque tem pessoas, e eu já fui uma dessas, que eu tinha medo de, de estar ali com o meu Deus. Ele sabe tudo de mim, eu vou ter que mexer nisso, não quero, vai doer. Mas quando ele faz e trata... É libertador. Então, para a gente viver isso, que a gente está se propondo como mulheres é, a viver, como quinta delas e todas vocês que têm nos acompanhado, a gente vai precisar ir para a fonte certa para não ter medo do novo, para não ter medo dos desafios, para ir sabendo que o Senhor está conosco, Ele é Deus presente.
1: Amém, isso, isso mesmo. E ter confiança, né? Uhum. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. A Bíblia é clara nisso. Uhum. Então, mesmo que naquela hora a gente não entenda muito o propósito dEle ou a direção que Ele está nos dando ao ouvir a voz dele, que é esse medo que pode vir no nosso coração. Ah, mas eu não estou entendendo essa direção, eu não estou entendendo por que eu tenho que tomar essa decisão agora. Mesmo que a gente não entenda, a confiança tem que tomar conta do nosso coração. E a certeza de que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, confia, vai. Se você tem uma direção, se você ouviu lá no seu secreto, no seu tempo com Deus, no seu assós, que a direção é essa, só vai.
2: Mê, tem alguma coisa chegando aí? É, tem, começou umas interações aqui, a galera concordando com a gente, que é um tema muito relevante para agora. Tem um comentário assim, que com, concorda plenamente, até a Adriane falou, concordo plenamente, nosso tempo é o tempo de Deus, a agenda, nossa agenda tem que ser a agenda de Deus. É, enfim, e, falando também... A, a, a Marilene falando que, como acontece comigo, Deus também fala com ela quando ela está lavando a louça, né, gente? Que acontece, tipo, nas quarentenas, não sei vocês, mas eu sujo um negócio, ele já aparece, Limpo o um negócio, ele já aparece sujo. Parece que é um bumerangue, então, Deus vai falando com a gente. Até Toda de madrugada, louça, com o gato, não, Todo tudo. momento, todo momento. Tem que estar sensível, né?
1: é isso aí. Exatamente. Aqui, nós colocamos lá o, as perguntinhas no Instagram, e uma das perguntas foi, né? O que tem influenciado seus pensamentos? A verdade do nosso paizinho, apesar das circunstâncias, a verdade lança fora toda mentira. Então, tem tudo a ver com essa mudança que a gente vai recebendo dele, esse realinhamento de propósito, de chamado, de identidade, e os nossos pensamentos vão sendo tomados pelas verdades, porque Deus já declarou quem nós somos. Né? Nós somos filhas amadas, abençoadas, menina dos olhos de Deus, é, é, princesas. Deus já declarou várias coisas sobre a nossa identidade. Então, os nossos pensamentos têm que estar cheios dessas coisas, das verdades do Pai. Então, achei legal, porque é isso mesmo. Desse jeito. Desse jeito.
0: Mei uhum. você? Joga aí Eu. na roda para a gente conversar Ai, sobre o próximo Jesus. tópico dentro do nosso <risos> tema.
2: É, na verdade, é uma dificuldade, até trazendo para a parte prática, né sobre... O, o dizer não no nosso dia a dia, como a gente comentou aqui no Instagram, a gente teve muita resposta, inclusive foi interessante que 90% no mesmo sentido, quase é, foi quase unanimidade a qual seria a motivação. A pergunta foi, quando você tem, ou qual a sua maior dificuldade para dizer não? né? E 90% falou que a maior dificuldade seria desagradar as pessoas, ou deixar alguém triste, é, ah, eu não consigo dizer não quando me pedem ajuda. E eu achei isso muito interessante, porque eu, eu sempre trago para uma reflexão pessoal, né? para O que aquilo, é, qual é a minha dificuldade em relação àquilo, quando Deus falou comigo sobre esse tema, foi no início do ano passado, e eu lembro muito bem sobre essa, essa frase de... É, ou não, tem, não ter medo de dizer não, ou você pode dizer não. E parece para muita gente uma coisa muito simples. né Tipo, gente, é uma palavra pequena, mas, gente, é muito difícil para muitas pessoas. E eu creio que para muitas, muito mais gente do que a gente imagina, tem mais dificuldade, tem essa dificuldade. né E essa dificuldade, esse medo, dificuldade, esse problema que a gente tem sobre não querer desagradar, ou eu não quero deixar a pessoa triste, né? nossa, se eu falar não, eu vou, a pessoa vai ficar arrasada, muitas vezes até uma ajuda que a pessoa está pedindo para a gente, e tá, se você pensa inicialmente em dizer não, na maioria das vezes é porque realmente você não pode fazer, né? então, eu estou considerando que é porque a gente não pode fazer. Então, se é algo que você não pode fazer, por que, que é tão difícil você falar para a pessoa eu não posso, eu não consigo fazer? Esse medo de desagradar, muitas vezes, Deus falou comigo e a minha autoreflexão foi, não é tão genuíno assim, pode não ser tão genuíno assim. Eu não estou falando no geral, não estou generalizando, não estou falando que todos os casos são esses, né? estou falando basicamente de uma experiência pessoal. Eu cheguei a refletir, por que, que eu tenho medo de desagradar uma pessoa se eu poderia muito bem jogar esse problema para outro. Porque, por exemplo, a Lu pode me pedir, eu vou dar um exemplo para vocês, se a Lu vai me pedir, me, eu preciso que você faça isso, ou que você esteja em tal lugar, tal hora, fazendo tal... Não posso, eu tenho um compromisso, não vai dar tempo, mas, nossa, mas a Lu está pedindo uma ajuda. Como é que eu vou dizer não para ela? Quer saber? Eu vou jogar para a Débora, porque a Débora tem mais facilidade de dizer não do que eu. Então, ela vai dizer para a Lu, vai falar, Lu... É, veja com a Débora, né? e provavelmente pode ser que realmente ela tenha mais facilidade do que eu de falar um não para a Lu. Ou seja, o meu problema não era desagradar a Lu, era eu desagradar a Lu, era eu magoar ela, a minha o que, que ela ia pensar de mim, tipo sabe? quem o filme com a Isso, Lua. exatamente. No final das contas, eu estou preocupada com a minha reputação e não com os sentimentos da outra pessoa. E isso me fez sentir uma pessoa muito ruim, realmente, como nós somos né, originalmente. Nós não somos é, perfeitos. né? E eu falei, senhor, realmente, o meu problema é o meu orgulho e a minha reputação. Porque se eu me preocupasse com o sentimento... Eu iria dizer não, ia explicar minha situa a situação, ia perguntar se eu poderia dar um, é, um outro jeito de ajudar, enfim. E, então, eu acho que uma reflexão ótima para esse momento é porque, qual que é a sua motivação, por que, que você não consegue dizer não? Realmente, será que é o fato de a pessoa ficar magoada, com, magoada ou ela ficar magoada com você? né? Você está preocupada com a sua reputação, você está preocupada com o que ela vai achar de você, ou você está preocupada com os sentimentos dela. Então, é, é muito fácil, às vezes, a gente, a gente colocar na outra pessoa, porque parece um sentimento genuinamente bom, né? uma motivação genuinamente boa, mas, muitas vezes, pode não ser. Então, essa foi uma reflexão bem profunda que eu tive sobre o assunto.
0: E, dentro disso, meu, uma coisa que eu pensei é que, às vezes, a gente tem medo de dizer não... Porque a gente já cogita que a pessoa vai se magoar uhum. com aquele não, é. porque nós uhum. nos magoaríamos. Isso, a gente, a gente a projeta, projeta. né? Projeta. Então, por projeta. exemplo, se a Mê me falar não para isso que eu pedi para ela, eu vou ficar chateada. Porque, poxa vida, eu estou pedindo algo para a uhum. Melina. Então, o que, que eu faço? Eu não posso dizer não para a Melina, mas a Mê não ficaria, mas eu ficaria. Uhum. Então, eu projeto no outro. Por que, que a gente tem tanta dificuldade? De novo, não é generalizado, sim, mas sim. muitas pessoas têm essa dificuldade de se posicionar dizendo, não, não posso fazer isso, não vou fazer isso não me sinto bem fazendo isso, qual o problema? Né? Porque ela ficaria magoada e sentida é. se a pessoa fizesse isso. Então, isso também é uma reflexão, uma autoanálise, que a gente precisa ir lá no nosso,
2: na nossa intenção do coração. Exato, de você de, ver quão curado você é emocionalmente, né? para você não, não ser tão é, hipersensível. Assim, né? Porque, muitas vezes, realmente, a gente tem dificuldade de ouvir o nosso não, e, por isso, a gente não dá o não, porque a gente já acha que outra pessoa é tão sensível quanto nós somos, né? E pode ser também que muitas das vezes que eu, que eu tive dificuldade de dizer não e depois me quebrei lá na frente por causa disso, foi por isso. Foi porque eu realmente, em muitos momentos da minha vida, eu tinha muito medo de ouvir não dos outros, então eu achava, Ai, coitadinho, também deve ser hipersensível como eu, né? Então, deixa, não, eu não vou dizer agora. E, então, a, a motivação daquilo é o que a gente sempre tem que analisar, sabe? Eu acho que eu ouvi uma coisa há um pouco tempo atrás, assim, é que nós não somos tão bons, realmente, muitas vezes a gente mascara as nossas dificuldades com um sentimento genuíno que parece ser genuíno, mas ele disfarça aquilo que a gente precisa analisar, porque eu, eu precisei, tipo, em um momento específico, até depois eu vou comentar sobre isso, eu precisei que Deus me falasse que eu podia dizer não. Tipo, não, mas, senhora, eu estava preocupada com o sentimento dos outros. Não, mas você não é tão boa assim, entendeu? Não é esse sentimento de preocupação com o sentimento dos outros que você tem. Não, é porque você está com medo da sua reputação, do que a outra pessoa vai achar de você, né? Então, tem que rolar uma autoanálise, uma autorreflexão, sempre ali das nossas motivações, né?
1: Não, só para complementar o que a Amê está falando, e também a gente saber hum, a forma de falar, né? porque isso também às vezes faz toda a diferença. Às vezes, não é o que você fala, mas é como você fala. Então, assim, eu não vou poder por esse motivo, né, por essa situação, explicar. Às vezes, a pessoa vai entender se você tiver uma forma mais uh, adequada de falar sobre aquela situação, né?
0: Por exemplo, nesse caso que você citou, poderia falar, Lu, eu não vou poder, mas vou te ajudar Isso. a ver alguém que, que pode. possa fazer. Então, <risos> tem uma estratégia tem, que a consegue a forma. continuar sendo uma benção uhum, e ajudando uhum. as pessoas, mesmo não podendo. Eu não posso, mas te ajudo a conseguir. E, Faz diferença. E a gente
2: tem que começar a isso também é algo bem recente para mim sabe mas a gente tem que começar também a acreditar nas pessoas e também a fazer com que cada um lide com seus sentimentos uhum. entendeu uhum. tipo olha a minha dificuldade é essa eu não posso te ajudá-lo da melhor forma da forma mais educada do uhum. mundo né vou tentar te ajudar como eu puder mas se a pessoa ficar chateada com isso Daí, o que, que você pode fazer? Entendeu? Uhum. Não dá pra... Existem conteúdos individuais. Ah, não tem como a gente exatamente. assumir isso. Que a né? gente, e não é responsabilidade nossa. Exato. Né?
0: Isso acontece muito, essa coisa do dizer não, até na, no âmbito da igreja, eu vejo. Uhum. Porque quando a gente vai pro secreto, aí, então, a gente é curada, sarada, nossa identidade é tão firmada que a gente voa. E aí, a gente acha que tem que dizer sim para tudo, porque são coisas boas. Uhum. Uhum. Isso, eu passei demais isso. Então, ah, tá precisando de alguém aqui no ministério tal? Vamos eu. lá. Tá precisando? Eu, já liderei eu. A, eu já liderei idosos da igreja. Tem noção, gente? Chamado zero, não tinha vocação nenhuma. Estou eu lá com os não idosos, é fazendo exercício. Tava lá. tava lá. Então, teve uma fase que eu olhei e falei que estava em todos os ministérios de alguma forma. Porque era sim, 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 sim. E aí tinha um teatro, tinha que fazer um teatro péssimo de teatro, péssima, péssimo. Pensa, pessoa ruim de teatro sou eu. Você pode fazer porque faltou fulano? Eu falei, posso? Só que aí eu me vi numa enrascada, porque gente, eu gente, não sei fazer isso e tal. Aí a líder chegou para mim e falou assim, para de dizer que você pode, porque daí é pior para a gente. Chega na hora, você não sabe. Aí você não decorou a fala e você mais atrapalha do que ajuda. Então, é melhor você dizer, não, pra, nos ajuda você a falar não. E ali eu falei, gente, olha só, o não... Olha o
2: nível da capacidade teatral da
1: pessoa.
0: Por favor, pede para sair nos ajuda se você ficar de fora. Eu não
1: vou para o louvor, tá, gente?
0: É, amados... Não convidem, não convido. Como a Lu diz, eu sou livre, não sou afinada. Essa luta em cada pérola, gente. Então, ali eu falei, nossa, interessante, eu ajudo se eu disser, não. Uma coisa que eu lembrei também, eu li um livro um tempo atrás, é, a escritora desse livro, é, acho que, se eu não me engano, é uma mulher segundo o coração de Deus, uma esposa segundo o coração de Deus, ela fala que todos os convites que ela recebe, ela ora. Tipo assim, todos os mais mínimos, você tipo, pode tomar um café da tarde comigo? Vou orar, irmã, já te respondo. Você pode é, ir em tal lugar comigo? Vou orar, já te respondo. Eu falei, gente, que, como assim? E hoje eu vejo como isso é importante. A gente está lá nesse né, tempo de isolamento, que tem que fazer live, tem que gravar vídeo, é, reunião de... Eu tenho orado, sabia? Esses dias eu até falei com a Estherzinha, falei, Esther, fui convidada para uma live, vamos orar para ver se é de Deus? Porque se não for, às vezes é só... Engano, às vezes é, é só distração. Para tirar o foco, tirar né? O foco Muita de. coisa até, tira o nosso foco. Até uhum. separei, em Hebreus diz isso, em Hebreus 12 diz isso. Livre, a gente precisa se livrar, a gente está numa corrida cristã, com o objetivo de chegar no alvo, de completar a carreira, e diz lá, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado. Então, distrações não são pecado Exato. É, é dividir, então... Tem as distrações. Tem coisa que
2: só serve para tirar o foco. Tira né? o foco. Não está errado eu uhum. fazer uma live. Não está é errado eu
0: é? servir no teatro. Mas me distrai, distrai o outro. Não é, eu não fui chamada para isso. Exato, Exatamente. Então, o não excesso fui chamada para isso. isso. É o excesso de sim nos distrai do, do que a gente precisa focar. Uhum. Exato.
2: E é, eu, eu, é uma coisa que eu aprendi, gente, que é maravilhoso. Estava até falando uma vez, estava falando para o meu irmão isso. que a gente tem a mesma dificuldade. Eu falei... Não sei, é, são duas palavras libertadoras. O não também, quando você aprende a usar né, de forma também óbvio, da forma mais doce, amável do mundo e educada, de acordo com as suas possibilidades, o não também é libertador. Então, assim, não sei e não são coisas, palavras tão pequenas que eu comecei a usar faz pouco tempo. E eu ainda estou praticando, e ainda estou bem no início, daqui a pouco eu chego no modo mais avançado, não de, de ignorar as pessoas e não de me achar autossuficiente, nada disso. Mas de eu encontrar o um equilíbrio, claro. entendeu? Porque esse negócio de empoderar, empoderar é maravilhoso, né? A gente, Jesus era o homem que mais empoderava as mulheres no universo. Mas também tem que empoderar para você saber que existe um equilíbrio que você não precisa fazer tudo, hum. sabe? E que se alguém ficar magoado no caminho óbvio né gente de novo da forma mais amável dentro dessas possibilidades dentro daquilo que Deus tem para gente mas se a pessoa ficar magoada no caminho ela vai ter que lidar com aquilo porque a gente não pode atropelar os nossos nossos propósitos aquilo que nós somos chamados para fazer para poder agradar outras pessoas então eu, tava, eu compartilhei com as meninas toda essa reflexão iniciou com, com um texto que eu estava lendo lá em janeiro acho no, no começo do ano passado é, quando Saúl ataca os filisteus, os filisteus vão lá, contra atacar o Saúl já era, tinha sido ungido rei, os filisteus contra-atacam, e eles estavam ali sendo pressionados, os soldados lá já de Israel já estavam também querendo dispersar, e Samuel tinha sido muito claro com o não, Saúl, é, não faça nada até eu chegar, eu vou chegar, me espere. Então, ele ficou muito pressionado, o que, que ele fez? Fez o holocausto, falou, assim, ah, quer saber, eu vou agradar esse povo porque senão daqui a pouco os soldados vão se dispersar e vão fazer o holocausto. Enquanto depois que ele fez, Samuel chegou e perguntou, o que, que você fez? Tipo, Deus tinha sido muito claro com você que era para esperar o tempo, para esperar o chegar, e você não me esperou. Ah, mas os soldados, ele ainda tentou justificar, ele falou assim, olha, se você tivesse obedecido, o teu reino tinha sido estabelecido para sempre, mas agora que você desobedeceu, Deus já levantou outro, e Deus foi muito rápido. E isso mexeu muito comigo, porque não foi assim, ah, Deus vai levantar, não, tipo é muito claro. Olha, agora já era para você. Deus já levantou outro. Então não quer dizer que nossa, mas Deus foi muito é, raivoso, que né, que tem que bravo, que sem coração. É porque não foi para Deus que saúde que senão não, ou não foi simplesmente um holocausto. Ele só falou assim: a minha reputação é mais importante do que Deus quer para mim ou do que Deus tem para mim. Então a opinião dos outros é muito mais importante do que obedecer a Deus. Então, aquilo, para mim, foi muito forte. né? Tipo, Realmente, na, na maioria das vezes que a gente erra, nós estamos preocupados com a nossa reputação. Na maioria das vezes que a gente desobedece, nós estamos preocupados com a nossa reputação. Então, é, é, tudo foi por água abaixo, o reino dele todo foi né? por água abaixo, porque ele estava preocupado com a reputação dele. E, de novo, acontece isso também lá em, em Êxodo, né? em Êxodo, quando... Moisés sobe, ficaram lá embaixo. Eu estava conversando com o Eduardo sobre isso. Ele falou, nossa, ele que me deu até essa... Eu não tinha lembrado dica. dessa essa dica. É. Eu não tinha lembrado. E aí o povo já está fazendo algazarra e Moisés não está descendo. Daí o povo assim, olha, faz Deus algum Deus para gente aí, porque a gente não sabe se Moisés vai voltar. Então, quando Moisés... Aí ele faz, Arão que obedece. Quando Moisés desce, o que, que aconteceu? Ah, mas o povo estava pedindo, eu quis agradar. Então, é muito sério. Né? É as, muito as outras sério.
0: fontes caem nesse lugar. Né? Exato. Eu, eu não estou encontrando a fonte, que real, a real, a, a verdadeira fonte. Vamos para outra? Então, uhum. acho que talvez... E é o que a gente ouve muito, todos os caminhos levam a Deus. Uhum. A coisa mística hoje que se infiltrou nas igrejas e muitos crentes vivendo isso, infelizmente. Não existe Não existe outra fonte. Não existe outro Deus, nós só temos um Deus verdadeiro. Então, eu, eu gosto de falar essa frase, o silêncio de Deus, quando ele está em silêncio, ele está dizendo muito mais do que qualquer outra palavra de qualquer outra pessoa, de qualquer outra fonte. Então, o silêncio de Deus ele é importante, esse tempo de espera ele é importante, às vezes ele está nos ensinando coisas preciosas que em outro momento a gente não aprenderia, inclusive a nossa paciência, somos tão... É, tudo muito imediatista. emergencial, imediatista, uhum. esse tempo que não dá para esperar, parece que sempre a gente tem que estar ouvindo alguma coisa, então é vai de novo para esse lugar, o dizer não para as fontes erradas, o tempo de espera muitas vezes e ir na fonte certa.
1: É, eu mesmo agora a minha está comentando aí e quando eu comecei a minha rotina de secreto eu também tenho certeza que uma das coisas que fazia eu me distrair e sair da minha rotina, do, do meu tempo com Deus ali, era isso também. Era o medo de escutar o que Deus ia falar e eu ia ter que mudar em algumas coisas, ia ter que obedecer. né e Então, isso foi mudando com o tempo. A gente vai se fortalecendo no secreto, na comunhão com Deus, né no a sós. E vai forjando a nossa personalidade, o nosso caráter, de forma que a gente não precisa... Foi outra coisa que Deus falou muito também comigo esse ano. Não estar em tudo, uhum. né? Que vai com que a Mê falou agora. Tipo... Parece que as coisas não vão funcionar se a gente não tiver Exatamente. no meio, né? Tipo, então, não, assim, mas O pessoal foi... tem que me ver marcando gol, não adianta é, você tá estar aí ministrando no meu coração sobre isso, assim, que vem, claro, né? de uma confiança do Senhor, do, da intimidade, daquilo que Deus tem, tem feito na minha personalidade, no meu caráter, né? E tem a ver exatamente com isso. Não, eu não preciso estar em tudo, eu não sou boa em tudo, eu tenho as minhas limitações, eu não sei cantar. Está tudo bem eu não estar tá no louvor. É, verdade. Sabe? <risos> sabe? Tá tudo bem eu não estar tá no louvor, eu posso estar tá fazendo outra coisa. Então, descobrir no secreto os nossos dons, os nossos talentos. Todas nós temos. O Senhor depositou em nós coisas perfeitas, coisas grandiosas, coisas para contribuir para a obra dEle. A gente não precisa estar comparando a nossa vida, a nossa habilidade com a outra, né? Ah, porque mas ela canta melhor, ela, ela né, se porta melhor, ora mais fervorosamente. Não, cada uma de nós tem uma característica. Então, quando a gente entra nesse lugar secreto e Deus vai forjando a nossa personalidade, o nosso caráter, não tem mais lugar, não tem mais espaço para comparação. É, isso. o ego.
2: Eu, eu amo isso, Lu. É muito, isso também é também uma coisa libertadora e é muito difícil para a natureza humana, porque no momento em que a gente for convidado para alguma coisa, até uma coisa muito importante para fazer, algo que tenha muito destaque, e a gente tiver a noção de que não, não somos nós que deveríamos falar, não, mas essa minha amiga aqui tem muito mais, tem todo o perfil que você está procurando, eu não tenho, mas procura ela. Isso eu acho que é, é muito difícil, sabe? E é algo que a gente tem que buscar, porque está muito ligada a gente dizer não para aquilo que não é nosso propósito, por maior que seja... Por mais é destaque que aquilo nos dê, mas se a gente estiver é, sendo, fazendo aquilo que a gente não deveria fazer, a gente está fazendo alguma coisa errada, né? Sendo que a gente está se comparando, está concorrendo ali contra a pessoa. E perdendo pessoa, tempo, perdendo né? Porque tempo. às vezes
1: Deus tem outras coisas para nós é. e a gente está ali perdendo tempo, né? Amarrando uma coisa que Deus tem uhum. muito maior para as nossas vidas se a gente estiver no centro da vontade dele.
0: E fazer algo que a gente não foi chamado para fazer e não tem habilidade para fazer vai nos arrebentar depois. Então é aquela frase também, né? Ser bem sucedido é fazer... O que você foi chamado para fazer? Estar no lugar certo. E no
1: tempo certo, no né? tempo Porque certo. tem uma outra situação também. Agora até me lembrei de um exemplo meu, pessoal, né? No final do ano passado, eu tive a direção, a confirmação, Deus falou sobre fazer teologia, é algo que está no meu coração, é uma coisa que tem a ver com o meu chamado, eu amo ensinar, amo ler, escrever, fazer resumo, imprimir. <risos> então, Deus falou muito sobre laminar. isso. Laminar. Laminar. E eu estava muito disposta a fazer. Né? Era uma coisa que eu já tinha conversado com os meus pastores, já estava tudo certo. Mas o tempo não era esse agora. Esse primeiro semestre na minha vida não tinha condições de eu encaixar uma faculdade. Então, o tempo certo também de você fazer as coisas, né? não é que não vá se cumprir, vai se cumprir porque Deus já me prometeu, é uma palavra de Deus sobre a minha vida, eu tomo posse, amém, <risos> mas não é o tempo. né? Então, o cuidado também da gente saber dizer Sim. não... No, no tempo das pro coisas para o momento, né? momento não é que seja o, o não às vezes não é um ponto final na situação né para mim o momento foi dizer não para este momento de fazer teologia mas o ano que vem estamos aí uhum. né então assim essa questão é importante também né do tempo isso discernir as uhum. fases
0: meninas vamos compartilhar tem algum tem, comentário tem bastante mesmo? comentário tem então tem vamos um falar com vocês, com vocês aí se vo Ai. inclusive queria até perguntar se vocês têm alguma experiência nessa área do não, se vocês passaram por algo que vocês queiram compartilhar, escrevam aí para a gente é, ficar que sabendo. que tem
2: algumas nesse sentido Dé, que eu fala. Ah, o teu marido falou, lavar louça é bênção então eu espero ah, que marido. ele esteja lavando enquanto ah, ele está assistindo, ele... né? Isso. O ele meu também. lava, gente, eu fala, preciso honrar Jesus. meu marido
0: ele tem lavado louça, Deus está é falando vida bastante do meu pastor. com ele
2: <risos> é o secreto. A gente até falou verdade, eu já tive essa experiência também de receber essa sondagem do Senhor e perceber que a minha preocupação era maior com a minha reputação era mais com a minha reputação. A Marcele falou, tem nãos que são necessários e já chegou a doer mais em mim do que a pessoa que recebeu. É, Temos que pedir discernimento, ouvi a voz de Deus, e já me surpreendi quando disse um não, que foi muito difícil, e a pessoa me agradeceu, dizendo que precisava desse não. Essa foi a Claudinha que falou. A, Clá a pastora Lucilene já falou que ela não tem dificuldade de dizer não. Foi interessante, não tem dificuldade de dizer não. Oh, que bom, está ótimo, uma pastora Luciene, parabéns aí. É, é muito é. para aprender com a pastora também sobre isso. E tem mais... É, Deus tem que ver... É, o, o não pode ser uma espera apenas, a Marcele falou, uhum. né? para o momento. Isso, assim. exatamente. Isso mesmo.
0: E é bem isso, a Marcele comentou isso, dói mais às vezes em quem fala. E eu lembrei de uma situação também que a gente passou... É, lá em casa, com de um adolescente, né? ele vinha sempre para o pastor João assim pedindo para pregar. Pastor João, me dá uma oportunidade, me dá uma oportunidade. E a gente via muito Deus na vida dele, muita, muita vontade de fazer aquilo certo, mas ele era muito novo. Na fé, muito novo, com preparo e tudo, para pregar numa igreja. E aquilo podia ser, assim, destrutivo na vida dele, sabe? Eu fiquei me colocando no lugar, eu falei, se eu tivesse uma oportunidade com essa idade, eu teria me arrebentado e talvez eu ia ter ficado tão mal que eu nunca mais ia querer fazer aquilo, eu ia precisar de terapia para me curar e voltar a fazer. E aí a gente ficava nessa, nessa coisa dividida, de querer dar oportunidade, de não, de repente... Sabe aquele temor de tipo, jogar um balde de água fria no chamado da pessoa? Falei, ah, meu Deus, e agora o que a gente faz? A gente foi trabalhando e orando. E eu falo, filhinho, eu estou cuidando de você, mas hoje eu não posso deixar, porque isso é um cuidado com a tua vida. Vai ter o tempo, vai ter o um momento, estuda, se prepara, se consagra no tempo certo vai acontecer, e ele foi bem persistente, porque ele ficava ali toda semana toda semana, mas foi um não necessário pelo outro, então existem nãos também que são é, uma prova de amor né um, um ato de amor é, com a vida daquela pessoa isso aí, meninas e aí, me eu estava pensando
2: até sobre é, esses agora sim as mulherada está interagindo mais aí, vocês mandam e a gente vai lendo.
0: Oh, o Eduardo acabou de escrever. E a Betina <risos> estamos firmes aqui, mas a louça vai ficar para depois.
2: Ai, Jesus, Depois tá do, do antes das nove e meia, tá? quando ela chegar aí. Tem tempo, tem tempo. É, eu estava tava pensando também sobre esse, o porquê que muitas vezes... Gente, eu já me peguei, repetindo essa frase para mim mesma, várias vezes. Por que eu aceitei? Por que, que eu falei sim? Enquanto eu estou fazendo, sabe? Tipo, que você volta... Meu Deus, mas o que aconteceu? Por que, que eu disse sim? Por que, que eu falei que eu ia fazer? Gente, você está tão de que bom que...
0: Amor, que você sai falando Por sim para tudo. Por que, que tu? eu falei que
2: eu ia vir, gente? Por que, que eu falei que eu ia nesse negócio? Não tá dando... Você está se quebrando. Eu, tive, eu sempre tive muita dificuldade de dizer eu sempre achei que as coisas cabiam no, no, no dia, sabe? Então, eu nunca calculei aquela hora ali, tipo, ah, do deslocamento, do meu tempo de me arrumar. Não, gente, vai dar. Daí, no final dos contos, eu estava me quebrando, então, porque eu tinha dito sim. né? Então, eu tinha que me quebrar para chegar. E a culpa não era da pessoa, fui eu que disse sim. E aí, eu comecei a pensar também por que, que eu falo o um, um sim na hora e depois eu me arrependo. E eu estava pensando sobre a procrastinação, né? sobre o, o não, a ausência do não, o dizer não, a procrastinação, que eu sempre também batalhei contra né, contra a procrastinação. E eu li um conteúdo muito interessante sobre isso, sobre por que, que a gente procrastina, que eu já fui me aprofundar um pouquinho mais. E faz muito sentido, porque o não, para a gente falar, vai ser agora. O desagradar, o momento ruim vai acontecer agora. E o fazer aquilo é lá na frente. Então, ok, eu vou agradar a pessoa agora e lá na frente eu me resolvo quando eu tiver que fazer. Então, você procrastina aquilo, até que vai chegar uma hora que você vai lidar, vai ter que lidar com aquele momento, vai ter que lidar com aquela situação. Então, o, o não é evitar, a gente consegue evitar o momento ruim agora, se a gente falar sim. Então, ah, eu vou ficar de boa, a pessoa vai ficar bem, depois eu me viro. E o, a situação em si, a gente consegue procrastinar, entendeu? Então, sempre foi o que eu fiz. Eu simplesmente passava para frente o momento desagradável. Tipo, lá na frente eu vejo, lá na frente eu vejo. Só que essa frente chegava, e aí a gente tinha que, que dar conta. Né? E muitas vezes, os remediar é pior, pior. Porque daí você decepciona a pessoa, você pode não fazer do jeito que você deveria ter feito. né? E, eu óbvio, né? o meu conteúdo pode ser diferente do seu conteúdo. né? Tipo, Enfim, cada um tem que fazer essa autoanálise. Mas o meu, a minha dificuldade sempre teve uma, um fundamento com a rejeição. Então, eu tinha muito medo de ser rejeitada, da minha reputação, o que, que a pessoa ia achar de mim. Então, eu vou tentar agradar todo mundo, dizer sim para todo mundo, porque o meu conteúdo era esse. né? A minha dificuldade era essa. Não, eu não quero que a pessoa me rejeite, eu não quero que, enfim, por causa dos meus, das minhas dificuldades lá atrás. E aí, lá na frente a pessoa vai estar de boa, me esperando bela e satisfeita, esperando eu fazer, esperando eu chegar, e eu que vou estar me quebrando, eu assumia o ônus pela pessoa, entendeu? Uhum. Então, tipo, eu não quero desagradar ela, deixa, joga para mim, que eu eu mereço, eu sofro aquilo, então deixa comigo, sabe? E, no final das contas, esse não e esse sim está muito ligado à nossa identidade, né? Aquilo que a gente pensa, né? o que nós pensamos de nós mesmos, o que a gente acha que a pessoa vai pensar de nós, e nunca o que Deus acha da gente. Né? O que
1: a gente acredita de nós mesmas.
2: O que né? nós achamos que nós somos, é... ou o que a gente acha que a pessoa vai estar pensando da gente. Isso gente, que a Mia está é falando. Difícil. É muito difícil.
1: Isso que a minha está falando, eu tenho até uma dica, né? um conselho, se o conselho fosse bom, a gente não dava, vendia, mas assim agora me veio assim, de falar isso, que é algo que eu tenho praticado na minha vida, de um tempo já, acho que um ano e meio, quase dois já. É, eu dificilmente digo sim sem orar, pelo menos um dia, se eu tiver essa oportunidade, entendeu? Tipo assim, claro, já teve coisas que eu tive que resolver na hora. Mas se for algo, assim, que eu posso ter essa oportunidade de orar um dia, uma noite, eu vou orar. Tipo assim, ah, pode. Eu, não, amanhã a gente conversa, eu vou orar, vou, né, vou pensar aqui e tal. Então, assim, não diga sim, de pronto. Né? procure ter essa oportunidade de buscar Deus antes de dar uma resposta definitiva. Só que o definitiva. problema, é
2: maravilhoso isso,
1: Lu, e eu preciso aprender. <risos> é, só que é quem só lida
2: com a procrastinação tô... ah, também sim. acaba procrastinando esse momento, esse entendeu? Momento. Porque nossa, eu vou empurrar até não dar mais. Tá. O que, que acontece quando você tem essa dificuldade, é que muitas vezes a pessoa vai ficar te esperando e você vai ficar empurrando, porque Até você a não resposta, quer lidar com né? aquela
1: situação. Entendeu? Até para dar resposta, vai ficar empurrando. E não
2: é porque nossa você é irresponsável, porque aquela pessoa... Não é não. isso, é porque você tem conteúdos que você claro. não tratou então no, o meu fundo de, de procrastinação sempre foi esse eu não quero desagradar a pessoa uhum. eu não quero ser rejeitada então eu vou empurrando até eu não não poder né notícia ruim né então é muito importante isso assim o meu meu conselho né como quem já foi assim teve muita dificuldade nesse tema é que você procure sempre a motivação tipo a gente trazer para o intencional é muito bom né porque a gente consegue se analisar mas sempre, procurar se perguntar por que, que eu não estou conseguindo dizer não. Por quê? O que, que esse sentimento vai me trazer? ou Por que, que eu estou procrastinando? Por que, que eu estou atrasando isso? Por que, que para mim é tão mais fácil dizer sim agora? Por que, que eu me quebrei para fazer esse negócio? Qual que é o motivo? Né? E não adianta ficar com raiva de quem pediu, porque a culpa é sua que não disse não. Entendeu? É difícil entrar na cabeça, gente. Não é fácil. Anos e anos. Eu tenho 30 e poucos anos nas costas. É, olha, gente, é complexo. A gente tá meio
0: filósofa hoje aqui. Ah, Eu tô tá sentindo. profundo, tá profundo, nosso, profundo, profundo gente. Profundo, uma linha assim. É, tinha pensado numa coisa me fugiu aqui Mas agora. Mas os
2: comentários aqui, enquanto você pensa, tá ah. todo, não tá nada profundo, gente. Não. Tá todo mundo falando da louça. Gente, tá volta, rendendo. gente. Esquece essa Ó, louça aí, gente. Aqui, um... Meu o pastor Deus, meu, João meu, e o pastor Eduardo estão causando. A, pa, a pastora Lucilene aqui falou de uma, recebo, que é uma lava-louça. Ela Amém. falou: comprem uma lava-louça, tá? Isso aí. É isso aí. Eu tava aqui falando, a louça já estava lá em casa lavando, entendeu? É isso aí. A Marcele falou, já fiz tanto isso que a Melina tá falando. Até Deus começar a me falar que eu precisava dizer muitos não e que eu não posso dar conta e muito menos resolver tudo. É, gente, a gente não pode, gente. Uma coisa é que pode, eu
0: lembrei. Lembrei, senão vai fugir de novo. É, a gente não pode e não deve decidir nada pela emoção, porque a, o nosso coração é enganoso. Então o que que acontece? Já isso que você falou já, já aconteceu comigo assim, aquele dia que você está muito empolgada, muito feliz, aquele dia sabe, ai vai ter tudo certo, ó, você sai dizendo sim para todo mundo. Então minhas filhas, por exemplo, mãe, a gente pode segunda-feira ir no Barigui? Claro, filha, vamos segunda-feira no Barigui. Mãe, daí no Barigui a gente pode comprar isso, isso, isso que a gente pode comprar isso, isso, isso. Mãe, aí depois do barrigo, a gente pode ir no shopping? Podemos. Aí o marido fala Sorvete, McDonald's, tudo. Boa noite, e aí na segunda você pode... Falei, posso, porque naquele dia específico eu estava no... de bom humor, mas eu não planejei minha segunda-feira, não olhei minha agenda, não sabia o que tinha que fazer. Chega na segunda-feira, eu estou atropelado, tinha prova, tinha outro compromisso. Aí, o que que é o pior disso? Você não cumpre com a sua palavra diante da sua família, e isso é terrível, porque a Bíblia diz que o nosso sim é sim, o nosso não é não. Falou... Tá. Vale o um inscrito. compra você Falou, se tá falando. descabela, uh -huh. mas você cumpre. E você frustra todo mundo. Você se frustra porque você não se organizou. E então, você fica com raiva de quem te pediu. É, falei, Filha, interessante tá me isso. Eu tô essas coisas agora. Uh -huh. Acho que a mãe só tem isso pra fazer. Eu tô cheia de louça pra lá. Eu sou lá. escrava. Já mudou todo o
1: contexto, né? Da história, viu? <risos> a menina. Uh -huh. Exatamente.
0: E outra coisa, de mau humor também. Porque daí você vai sair falando não pra tudo. E tem gente que também. Um é. dia A gente vai falar assim, sem é. medo de dizer sim. sim. Porque tem gente que é viciada no não. Você chega e fala, você pode ter coisa. Não. Não, não, nunca dá nada. Nunca é pode. um problema Mas também. Então a é. nossa emoção, você faz o que, você põe na cruz. É. Por isso que esse tempo, quando a gente pode, a gente é bom usar, né? Você analisa, você reflete, você deixa você ir pro teu espiritual, pro teu racional. Meu caminho é excelente. E não sai agindo Falando na tua tudo. emoção, é. porque gente, TPM chega, Ixi. mal
2: humor chega. Chega pra tá todo mundo. Aí. E eu estava pensando também em, Boleto, quem tem, chega, em quem tem facilidade para dizer não. E quando eu falo tipo facilidade é quando é o um, um não muito liso assim, que é não para tudo, também. né? É, então. E eu estava pensando é, sobre isso também hoje. Eu pensei em duas, duas formas, né? Não sei se alguém se identifica, ou se alguém conhece, alguém que, que vive, né? Que convive com isso. Mas é que, muitas vezes, a gente gosta do controle de as pessoas estarem pedindo as coisas e insistindo pra gente, entendeu? Parece que Deus, alguém tá adulando, isso. sabe? Uhum. Sabe aquela pessoa que você tem que estar tá pedindo, daí fala, ah, não, mas, meu Deus, mas você é tão boa, daí tem que ficar adulando a pessoa, daí levanta a moral da pessoa, que a pessoa gosta daquela insistência, né? Parece, se sente importante naquele momento. E eu já convivi com gente assim, e tem que ver também qual é o fundo, é a carência, tipo, nossa... Eu gosto que as pessoas insistam comigo, sabe? Esse é um dos problemas, vocês já conviveram com gente assim. Eu já. Eu já, eu até identifiquei assim alguém que já conviveu comigo também que que era bem nesse estilo, assim. E outra parte é aquele é, o controle, talvez a mulher tenha dificuldade, né? A gente gosta mais de tipo não é, deixa que eu faço, enfim, não sei qual que Até é. Até com
0: a família, com filhos, a gente faz muito isso, inclusive com os maridos, se a gente for parar para pensar. Uhum. É, em vez de falar assim, você pode, né, pode, deixa que troque a fralda, você fala assim, não, eu sei fazer isso melhor, deixa que eu já faço. <risos> é, exato, é tipo, o controle. Uhum, é. Tipo, uhum. sabe? Se eu, eu fizer, vai ser mais rápido. não é, Vai ficar com as crianças, Ai, mas será que vai dar certo para eu fazer tal coisa? Não, deixa que eu nem vou. Ele, ele é. que vai, eu fico com as crianças. É Uma característica
1: não. das pessoas muito centralizadoras é. também, é. Fica, Eu sei, eu sei fazer na... melhor. Eu
0: sei fazer melhor. Não Isso, vai dar certo assim, é, se eu não tiver. Já e faço rapidinho certo. aqui e já
2: resolvo. É, vai estar tá com exato. a fralda
0: trocada, às vezes, do lado errado? Vai, irmão, mas vai dar tudo certo. É, é verdade. Né? Eu já não.
2: convivi também com gente. Nossa, gente, eu já tenho é. muitos anos. Conviveu na terra. com gente assim. Sou eu, Ai. Eu tenho muitos anos com gente assim. Não é? É porque eu já convivi com gente, que é muito interessante, né? a gente aprende com, com todo mundo com que a gente convive, mas que a pessoa nunca deixava os outros fazerem é. nada, a gente fazer nada, mas, mas depois reclama. ficava com raiva da gente, reclamava, é. entendeu? Tipo, eu nossa, eu faço tudo, nossa, não sei o que, estou muito sobrecarregada, mas a pessoa não pedia ajuda. Exatamente. Sabe, é. sabe às vezes, delegar também, né? A gente, não esse sabe. assunto de rende de de compartilhar, é verdade. Né? Tudo tipo, em gente. si, né? Tem Tudo. mais, sim. vamos ver mais comentários. Tá, aqui. vai vendo aí,
0: a gente vai entrar para o nosso terceiro tópico da noite. Nossa, nossa hora vai, hein? Vai. É para ser pocket, então
2: vamos ah, lá. Ah, a Sá <risos> falou aqui, ó. Tem hora de dizer não para as tarefas de casa para curtir a família. É, isso é verdade. Até para as tarefas de casa, diga não e viva sim. A pastora Lustelin também falou. É difícil, gente, porque agora eu sou às vezes a gente fica pensando na bagunça que tá tem que chegar e tem que arrumar, mas muitas vezes tem que ficar lá, né? Deixa um tempo, não vai matar ninguém. Né? A gente Exatamente. tem que ser mais leve
0: com a gente mesma.
2: É leveza, é... né? Leveza.
0: É... Isso mesmo. Meninas, o, o nosso terceiro tópico, a nossa terceira abordagem dentro do nosso tema é sobre relacionamentos abusivos. A gente também fez essa pergunta lá no Insta, a interação foi muito legal. Vou ler algumas aqui. Dentro do, da porcentagem das pessoas que responderam a gente fez a pergunta se você já viveu algum tipo de relacionamento abusivo, e aqui é importante deixar claro que nós não estamos falando só de casais. Relacionamentos abusivos, eles podem acontecer e acontecem em amizades, é, namoro, casamento, chefe com empregado, líderes, é, enfim, ele... No, relacionamento interpessoal pode haver abuso. Então, a gente abriu essa pergunta e 68% das pessoas que responderam disseram que sim, já viveram algum tipo de abuso, 32% não. E nós perguntamos, você quer compartilhar, como que foi? Algumas pessoas responderam. Então, algumas respostas aqui. Minha melhor amiga, na época, não me deixava ter outras amigas. Tive namorado possessivo, ciumento, ciúmes até do meu sobrinho. Detalhe, ele era um bebê, sobrinho. É, todos ocorreram pela minha dificuldade de me posicionar. Então, essas foram algumas respostas que a gente trouxe. Então, o que, que acontece dentro de um relacionamento abusivo? Ele é pautado pelo medo. Então, a gente está falando de não ter medo, de viver destemida, nesse sentido, de avançar. E todo relacionamento abusivo ele tem a ferramenta do medo. O abusador, a pessoa abusadora, ela usa do medo para te abusar, seja emocionalmente, seja fisicamente. O medo é uma ferramenta. E são duas pessoas ali no relacionamento que provavelmente, muito, é, de uma forma muito comum, tem problema com a autoestima. Então, engana-se quem pensa que o abusador é uma pessoa muito bem resolvida ele tem um problema sério com a autoestima. É uma pessoa de baixa autoestima que, na maioria das vezes, já sofreu abuso também. E a pessoa abusada, ela entra numa relação que, aparentemente, estava tudo normal, porque não é muito óbvio. Não é uma pessoa 100% cruel e abusadora o tempo inteiro. É aquele jogo do morde e sopra Então, ela super te elogia, nós vamos falar aqui de algumas características, ela te coloca para cima... É, ela é uma pessoa incrível e, de repente, o comportamento abusivo ele vem. Por isso que é tão difícil identificar. Eu acompanho uma jovem que viveu isso, a gente estava até conversando essa semana sobre isso, ela foi alertada por... Todas as pessoas. Ela falou assim, de, todo mundo me avisou. E eu brigava com todo mundo, e eu defendia a pessoa, e eu falava, vocês estão errados, e a pessoa está certa. E eu falei, você precisa se perdoar, porque você foi manipulada, você entrou num relacionamento é, que parecia um conto de fadas no início, e te fez tão mal depois, mas você foi enganada. E, e a gente não está livre disso. Isso é importante dizer. Às vezes a gente olha e fala que a pessoa, como que permite, gente, a gente não está livre, então a gente precisa falar disso também, nós entendemos que é um tema muito relevante para o nosso tempo, infelizmente os dados estão aí para dizer que é, os abusos contra a mulher, violência doméstica, os abusos dentro de casa, seja com pais e filhos, que isso também acontece, filhos abusando de pais, muitas vezes com idosos. Cônjuges se, se abusando ali nesse sentido aumentaram muito nesse tempo de isolamento. Então, o lar, que era para ser o nosso refúgio, o lar, que era para ser o nosso lugar de segurança, ele vira, às vezes, um campo de batalha. Então, a gente quer falar um pouquinho com vocês sobre isso. Antes da gente é, ir para o final dessa parte, a gente já quer te perguntar: você viveu algo assim? você já teve alguma experiência que você queira compartilhar, até como testemunho para as outras mulheres que estão acompanhando. Nós temos entendido que o testemunho gera vida. Nós amamos testemunhos porque mostra o poder de Deus sobre as nossas fraquezas mesmo. Então, a gente não está aqui para dizer para você que é fácil vencer todas essas áreas, mas como pessoas normais, que falha, que, que erra, tanto quanto você, nós estamos aqui dividindo, trocando para a gente acrescentar uma na vida da outra e entender que nós não estamos sozinhas. Nós temos a Deus, mas nós temos pessoas para nos ajudar. Então, nós queremos caminhar com você. É, então, eu vou ler aqui, anotei algumas características, porque são frases corriqueiras que acontecem. Veja se vocês identificam alguma coisa aí. Características e sinais de uma pessoa abusadora. Então, ela é controladora. Essa é uma característica. Como assim controladora? Ela que decide onde que vai, qual o lugar... A última palavra é a dela, então, ela controla nesse sentido. Tem que ser do jeito dela. Coloca culpa sobre você. É uma pessoa que dificilmente vai reconhecer o seu erro. Então, você sempre foi a culpada. Ela fez o que fez por causa de você, mas, veja bem, você provocou, veja bem, você falou daquele jeito, por isso que ela agiu daquele jeito. Então, coloca culpa sobre você. Determina como você deve agir. Então, é bem incisivo nisso. Tem dificuldade em ceder. Orgulho. Uma pessoa ferida, ela normalmente é orgulhosa. Então, o orgulho ele tem a ver com abuso, com traumas, com essa relação. Você deixa de dar a sua opinião com o tempo por medo do conflito. Então, é tanto o conflito e o medo ali imperando que você acaba se anulando. Ah, não vou nem falar nada. Deixa, porque vai dar conflito. E quais são algumas frases bem comuns de se ouvir? Você vai vestida assim, você vai com essa roupa. Essa é uma frase. Se você não ficar comigo, você não ficará com mais ninguém.
2: Essa é clássica, né? Clássica.
0: E lembrando, gente, isso não é só relacionamento amoroso, tá? Amizade também. Só eu te entendo. Você nunca vai achar alguém que te trata como eu. É, eu só fiz isso porque você me provocou. Eu não estou te seguindo, eu só estou te protegendo. Não acha que está muito gorda ou muito magra... Não, não tem a ver com peso é não tá bom do jeito que tá uhum. Eu fiz tudo isso porque eu te amo. Para onde você vai e com quem? Você só é o que é hoje por minha causa. Porque eu sou uma pessoa muito incrível. Então, essas são algumas frases muito comuns que a gente ouve. Eu queria perguntar aqui para as meninas se vocês identificam, se vocês em algum momento já viveram
1: isso, é, algum relacionamento assim, como foi... Dé, então, você está falando aí... É, essa semana eu escutei uma reportagem na TV, um casamento, um relacionamento de dois anos, eles namoraram, noivaram. Como aumentou muito os índices, eles estão trazendo muita reportagem sobre isso. né? Então, essa já foi a segunda, eu acho que eu vi nesses últimos 20 dias. aí. Mas eles namoraram, noivaram, enfim, dois anos de relacionamento, casaram, e o casamento, com tudo que tinha direito, gente. Tinha foto de todos os tipos, vestido de noiva, tudo. Cinco meses durou o casamento. E ele começou a abusar dela em todas as áreas, assim, tipo a roupa, é, você não vai assim, eu vou, eu vou, que eu vou é ter bonito, que ir junto. Não. Então a reportagem era bem longa, assim, falava desses, dessas características, a maioria que você falou aí, as frases também bem características do abusador, né? Bem tenso mesmo, bem difícil. É, eu não lembro de nenhuma situação que eu tenha passado, na verdade. Tive um namorado há muitos anos atrás que implicava um pouco com o batom. <risos> mas tem que passar batom? Vai sair de batom? Não sei o que ele tinha com o batom, tem mas que enfim, batom Eu, acho. eu, tem, acho, que, eu, não eu sei, acho que né? eu, mas acho eu, que eu, eu até com trauma do batom, porque hoje não é um negócio que eu amo, gente. Eu não sou gente, a rainha do batom. só, é. vamos, vamos liberar, Mas agora assim. eu tô lembrando aqui que ele falou, aham. Uh -huh, é, você vai de batom, tem que ir de batom e tal, não sei o quê. Mas assim, também logo também terminei o relacionamento, mas já era uma forma de abuso, com certeza. É, eu já com, eu,
2: comigo também eu não lembro assim sinceramente mas eu já convivi já tipo bem próximo assim com relacionamentos principalmente eu percebia que é, quem tá por fora sempre percebe uhum. né quem tá dentro tem mais dificuldade mas de, de isolar a pessoa sabe uhum. tipo até amiga próxima minha assim que acaba tipo a o, o abusador o namorado enfim acaba faz, se mostrando como suficiente para aquela pessoa então você não precisa de ninguém mais uhum que você me tem, né? Então, de uma forma muito sutil, isola do resto. Por quê? Porque daí ninguém vai conseguir chegar na pessoa. Ele não vai perceber o que está acontecendo, né? Mas também já de amiga muito próxima, assim, do namorado falar. E gente, passou, ela passou anos namorando com ele e depois ela contou para gente, né? Mas de falar que ela não era tão bonita, tipo assim, falar, olha, você, você se acha bonita? Você não é tão bonita. Então, tipo, quando ela terminou e ela contou aquilo pra mim, tipo, eu falo, gente, eu como... se o cara me fala um negócio desse, eu mato, né? Mas você, nossa, você se acha muito, porque você nem é tão bonita. Daí ele já chegou a falar assim: se eu quisesse outra menina, eu, ter... eu ficava com outra menina mais bonita do que você. Então, namorou o quê? Tr quatro anos, sabe? Então. É, é muito, começa muito assim, não é só no casamento ali, dentro de casa, quando ninguém tá vendo, não, mas às vezes é uma coisa, no, no namoro você já percebe, sabe, sinais disso. Então,
1: o que me preocupa, por exemplo, nessa, nessa história que você contou agora, e nessa reportagem, é o tempo, né, que a pessoa tá junto com a outra uhum. e não consegue identificar não vê. uma característica, não vê. como é sutil. Porque
0: justamente entra nesse morde e sopra.
1: Uh -huh. a sopra. A pessoa
0: ela faz isso, mas aí quando confrontada, ela chora, ela se sensibiliza uh -huh. e aí você acredita. Claro. E, então a gente. Quem está de fora fala como que a pessoa. É, mas vê. ela está envolvida, que o que a é. gente está dizendo de anos. É. Então, ele fala assim, você nem é tão bonita. Isso repetidamente, ela vai acreditar que nem é. Uhum. Então, ela vai falar, é, realmente, se eu não ficar com ele... É eu melhor ficar com, com ele ninguém, do que com
2: ninguém. né? Não consegue dizer não para aquele assinamento por medo de ficar Isso. sozinha. E aí, é. a gente
0: entra num outro viés assim, de criação. Se você teve uma criação que você teve a sua identidade firmada, se os teus pais falavam quem você era, te incentivaram... Você Dificilmente vai cair nisso. Mas não. Gente, quantas pessoas têm isso? Pouquíssimas. As pessoas, nessa fase de firmar a identidade, elas passam por N processos familiares ali que muitas vezes ela não acredita nela, uhum. porque o pai não acreditou, uhum. porque o pai talvez já era um abusador, uhum. porque a mãe nunca afirmou nada sobre ela. Então, ela vai, qualquer migalha serve. Fica difícil ela se
1: posicionar. Ela não né? tem um,
0: um critério não. elevado de o que... Por isso que é até é importante, nós temos filhos hoje. É, a gente está falando para mães que estão nos acompanhando. A gente precisa, talvez nós não vivemos isso, mas quero atentar os sinais com os nossos filhos, para que a identidade deles seja tão firmada, que quando chegar na fase fase do casamento que eles vão aceitar o padrão que a gente colocou que o senhor tem para eles que isso seja tão sabe tão longe do aceitável
2: É porque na igreja isso tudo que eu tô falando da igreja uhum, de crente exatamente né? não estamos é, não, livres não tá aí, disso. nossa mas namorando o cara da igreja a gente não quer não quer dizer infelizmente né não quer dizer muito garantia assim e quando chega num ponto de, é, a gente pensa, nossa, mas como que aquela mulher aguentou o cara bater nela, por exemplo, né? Mas quando chega nesse ponto, não foi do nada que o cara simplesmente, nossa, meu amor, e de um dia para o outro, pá. Não, tipo, são anos já anulando a mulher, são anos dizendo que ela não vale nada. Imagine você... Vivendo aquilo o tempo inteiro de alguém, tipo, colocando isso na tua cabeça todo dia e tal. Então realmente, então eu, mereço, eu mereço o que vem, pode, né? Pode. Então, realmente é uma construção de identidade, de valorizar, de mostrar é, quem, quem, é a, pessoa, quem é a mulher é para Deus, tipo, ninguém mais pode dizer o contrário daquilo, né? Então é, não é simplesmente nossa, vou tirar. Como, a gente até às vezes fica assim, como que a mulher aguenta isso? Como que não sei o que? Não é um, um anseio, assim, de tentar entender, mas não é de um dia para noite, né? Muitas vezes vem do namoro já. Tem uma frase tipo. que eu
0: li ontem, falando assim, quando a pessoa tá se afogando, você tem que salvar ela do afogamento e não ensinar ela a nadar. É, então, assim, momento, ó, se mas... você vê e sabe que é. alguém tá passando por isso, só salva ela disso. Uhum. Depois você mostra para ela entender. todo o padrão depois correto. Depois eu te ajudo a entender um padrão uhum. correto. E a gente precisa, então, é, estar mais atentas a isso, porque... Nós, como igreja, a gente tem um papel social. Sim. E essa é a realidade dos nossos dias. E talvez só piore. Então, a igreja precisa se levantar como voz do Senhor nesse tempo, justiça do Senhor nesse tempo. Então, nós não podemos simplesmente ignorar esse assunto, fingir que não acontece. Não, não existe. Existe, acontece. Eu até anotei aqui os dados. A cada dois segundos, uma mulher sofre violência física ou verbal cada dois segundos. Então, enquanto a gente está conversando, quanta violência já aconteceu. Então, a gente precisa assim, falar, e até um, quem trabalha com isso, é, autoridades, delegacia, enfim, eles falam que quando chega no, no ponto da agressão física, por mais ruim que seja dizer isso, mas é mais fácil, porque é óbvio, é evidente. Então, foi como você falou, ah, tal pessoa sofreu uma agressão física, está na cara que tem alguma coisa errada. Uhum. Agora, o abuso mental, psicológico, emocional... É mais
2: emocional, difícil até de você provar. né Provar. É.
0: Então, é muito mais delicado. A gente precisa estar atentos a isso. É. Eu vivi, é, não com gravidade nem nada, mas eu vivi isso na amizade, com relação a amigas. né Eu tive uma amiga, na verdade, que eu identifiquei assim, com comportamento abusivo com relação a mim. Era sempre, isso também é uma característica, era sempre do meu lado servindo ela. Então, era, eu tinha que fazer... É, ela não me perguntava se eu podia. Era assim, você vai fazer isso para mim. E eu, tá bom. Porque eu entrei num, numa conduta assim, de agradar a pessoa, agradar a pessoa... É, e eu ouvi isso dela, eu sou sua amiga, eu sou sua melhor amiga Se você não tivesse eu como amiga, você não teria mais ninguém Olha, tudo que eu já fiz por você E ela realmente já feito muitas coisas boas Então eu ficava com aquela culpa, aquela sensação de gratidão Parecia uma dívida, uma coisa estranha a dívida, né? E na época a gente não, não, não assimila muito Mas eu comecei a amadurecer, a refletir, a ver E uma vez até o João, imagina, eu já estava já casada Essa amizade veio de anos assim E ele falou para mim, ela faz mal para você você fica diferente quando você está com ela. Você fica assim, parece que você não raciocina direito. Você tem que agradar, você fica nervosa, você fica fora de você. Eu falei, não, isso não está certo.
1: Parece que a gente não consegue ser a gente, né? A gente
0: não consegue ser a gente. Eu falei, é. eu estou perdendo a minha liberdade uhum. por causa de... E aí foi o não que eu tive que falar. Então, quando eu disse não, eu lembro de uma vez, assim, então, eu vou na tua casa porque eu vou fazer tal coisa. Eu falei, não, você não vai vir na minha casa. Gente... Mas eu senti a liberdade, assim, foi físico. Eu senti o peso saindo. Eu falei, se eu conseguir falar um não, eu vou conseguir falar o segundo. E aí ela fez uma outra tentativa, eu falei, não. Aí uma outra, eu falei, não, nossa amizade acabou. E a gente se afastou, e aí a pessoa surtou, porque não aceita perder, foi muito difícil, mas eu fiquei tão... Quando você experimenta, você não volta mais. Eu falei, o que Isso aqui na minha vida nunca mais. Então, foi muito libertador, assim, mas são anos, gente, é uma coisa assim, que você fica preso realmente emocionalmente. E aconteceu algo muito parecido com a Duda, minha filha, esses dias. A gente pegou ela triste, mexendo no celular, ela está estudando online agora, a gente precisou né, dar ali o celular para ela ter as aulas. Ela falando com uma coleguinha de turma... E ela, mãe, olha o que ela fala para mim, mãe, isso não é de hoje, mãe, olha aqui as conversas. A gente pegou para ler, a gente sempre olha e tal. E realmente, a amiguinha assim, ah, você só tá nesse grupo das amigas porque eu te coloquei. Você só tá assim com a fulana porque eu sou sua amiga. Porque, e ali a gente ficou muito triste, era uma fala bem pesada já na infância, sabe? E o Espírito Santo me deu uma estratégia, deu para o João uma estratégia de falar para a Duda, assim, pergunta para essa sua amiga o que, que ela está passando. Pergunta se está tudo bem na casa dela, porque, filha, ela deve estar tá com algum problema, porque ela deve estar tá triste, e aí ela quer te deixar triste também. E aí, dito e feito, a Duda perguntou, a menina desabou, falou que estava um caos na casa dela, a Duda ajudou ela, falei, então, você vai orar por ela, mas você vai se afastar. Então, você se posiciona, filha. E a gente ficou bem de olho, e ela também ficou depois bem melhor, se alegrou, e aquilo acabou. Eu falei, fala que você conta para os teus pais, que a gente está sabendo e não aceitamos. Claro. Então, a gente passou por isso, assim, com relação à amizade. Mê, compartilha tenho, aí. Tem
2: um comentário aqui é, da Kácia falando que teve uma experiência assim na juventude, realmente o medo era o bloqueio para sair da situação. Durou alguns anos, eu acho que era um relacionamento é, de namoro, né? E só quando consegui dividir com a família, eu me senti segura para romper. porque Porque isola, né? Claro. A pessoa isola para você não conseguir dividir com ninguém. E, realmente, no período do abuso, eu me sentia muito culpada por toda a situação em decorrência das acusações que recebia. E aqui a Maceli também falou, tive um chefe abusador no começo da minha carreira. Quando decidi sair, tive medo até de pedir demissão. Era horrível. Não, isso também é uma situação muito difícil. né é, Aqui a a Marielle falando, já tive amizade assim também, Débora, como você... Como, como você comentou, né? E ela falou que esse não é uma libertação. E a pastora Lucilene falou que teve uma amada, até que tentou tirar o batom dela, mas não conseguiu. <risos> gente, a pastora Lucilene é a melhor pessoa. Está é interagindo bom, conosco nessa
1: noite, pastora. Obrigada.
0: Amo o Maravilhoso. Obrigada
2: maravilhoso. aí
0: pela interação. A muito libertação sim, bom, sim, do batom. Muito legal. Viu? Um não deixava passar e o outro tentou tirar o batom.
2: Gente, qual é que
0: é o senhor? problema do batom, né? Não entendi também. Ah, tem muito com esmalte, sabia? A cor ah, do é? esmalte. É, é. Mas esse do Gente. batom
1: também era esmalte. Era batom e esmalte. É, agora agora lembra? tá vermelho. É. vermelho Coisa que chama atenção, na verdade. É, então. Né? Ah, que chama sim, atenção do outro a mulher, claro, né? Então. Pra quem chama
2: atenção com esse esmalte é. vermelho. Que, quem você que está querendo é, te chamar a atenção exatamente? Com esse
1: batom? É. É.
2: Gente. Características, é né? Ó, exatamente.
0: É e sério, aí você pode estar pensando, e o que fazer então? Então, o não é importante. Vamos colocar aí dentro desses desses relacionamentos todos, isso é tão abrangente. Então, primeira coisa, você precisa identificar, você precisa analisar, é, refletir sobre isso que a gente colocou, sobre essas esses gatilhos, essas conversas, essas frases, que é muito comum, muito corriqueira. E você precisa se posicionar. Só você pode fazer isso por você. Então, o não, o primeiro não de não aceitar aquilo com você é teu. Não aceite, não aceite uma, um, uma amizade assim, não aceite um relacionamento... É, com o seu chefe desse jeito, não aceite um namoro, assim, porque os sinais, eles acompanham o namoro. Por isso que o tempo de namoro é importante. Não apresse as coisas. Conheça a pessoa. É muito mais difícil se libertar disso dentro de um casamento. É, e outra coisa é se afaste. Você não é o terapeuta dessa pessoa. Você não é a salvação da vida dessa pessoa. Você vai precisar se afastar. Foi como a gente colocou. O abusador, ele tem problemas. Ele tem problema de autoestima, ele tem problema de ter muitas vezes sofrido abuso, então ele precisa de ajuda. É uma pessoa que precisa de ajuda. E as ajudas estão aí. Nós sabemos de muitas, e igreja, e conselheiro, e pastores, e líderes, e terapia. Então, indique o caminho, mas se afaste, deixe que outra pessoa cuide. Porque como você tem um envolvimento emocional, não é adequado que você seja essa pessoa que vai aconselhar e vai ajudar, porque você vai cair de novo no engano. Então, isso é muito importante. Agora, aprofundando um pouco mais, violência. Então, talvez você aí, em casa, que está ouvindo essa palavra, fale, não, mas o meu caso é muito pior, eu sofro violência dentro de casa, eu apanho do meu marido. Eu, eu tenho sofrido violência física, eu estou passando por um momento difícil, eu preciso de ajuda. Nós também queremos dizer que estamos aqui para ajudar você. Então você, se não quiser se expor nos comentários, a gente quer te dizer que existe um telefone que você pode ligar. 180 é o um número pedindo ajuda, pedindo socorro, isso é importante. Deus não criou o casamento para isso. Então tem algo muito errado acontecendo aí que precisa de conserto. Então busque Ajuda, você não foi feita mulher para sofrer nenhum tipo de abuso. Então, as coisas elas podem parecer que são o fim hoje, que você está vivendo por isso. Normalmente, quando a gente está no olho do furacão, a gente não consegue enxergar o arco-íris depois, o sol brilhando, mas ele vai voltar a brilhar. Então, se posicione e não aceite. Diga não, não tenha medo de dizer não. E saia desse relacionamento. É, essa é a vontade de Deus para tua vida. A gente não pode mais simplesmente ignorar esse assunto a gente precisa trazer à luz esse é o nosso papel também por mais difícil e desafiador que seja né então a gente precisa falar
2: sobre isso é, eu achei uma até sobre isso que você está falando é uma coisa que eu ouvi já há um tempo que muitas vezes na igreja até muitas pode se confundir né entre perdoar e conviver com a pessoa então você pode perdoar é, Deus né nos ensina o perdão como um mandamento mas o, o perdão não significa convívio. Você pode perdoar e simplesmente não precisar conviver com uma pessoa que é abusadora, porque porque aquilo tá te prejudicando, né? Você não precisa passar por isso. Então, existe
1: uma diferença muito grande entre as duas coisas, né? Que muitas vezes a gente confunde. É, e ser corajosa, né? Tava aqui pensando quando você falou, né? É, ser corajosa desde a primeira abordagem, uhum. né? De a pessoa falou do batom lá, né, trazendo esse exemplo que é o meu exemplo, né? É, e eu lembro que eu não usei, entendeu? Eu não usei a primeira vez, não usei a segunda e tal, enfim. Então, assim, na primeira, né, tentativa de, de abordagem errada, grosseira, você já se posicionar, né? E falar, não, batom não tem problema nenhum com batom. Qual é eu o problema do batom? Qual é a motivação é, exata? É, qual mas é o problema do batom? É outra... Eu gosto é o que eu gosto, estou acostumada tiver uma a usar, né? Eu tenho né? aqui a minha caixinha, 34 mil batons. Então, dá licença que eu vou seguir usando o batom, né? Com todo o amor e com toda a delicadeza. Mas desde a primeira abordagem. Isso é uma coisa que me veio muito forte. Às vezes você vai empurrando também, vai deixando. Ah, mas é só, foi só hoje. né? Falou porque não estava de bom humor. Não. A primeira abordagem, que você sentir que é além da conta, já se posicionar, né? Exatamente.
0: Bem legal. Mais alguma coisa, meninas, que vocês lembrem? Senão a gente vai encerrando. Nosso tempo deu.
2: Eita tem mais algum comentário mesmo que acho que não, não não tem mais ah eu acho que uma tão coisa bom. importante nesse tema que você falou só para a gente encerrar sim para a gente até falar com quem já é da igreja ou com quem é líder enfim né até porque eu tô muitos anos na igreja e muitas vezes a gente não sabe como é, alguém aborda a gente assim nossa estou sofrendo com isso né estou sofrendo violência e você como líder assim, tipo você saber direcionar aquilo, sabe, com, com sabedoria de uma forma, né, socialmente correta até legalmente correta também. Que aconteceu comigo já de uma pessoa falar para mim, ah, eu já sofri isso, 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 algo muito sério. E na hora eu eu tive o discernimento de saber que orar ali naquele momento não era suficiente. Então eu tive que perguntar, você está sofrendo isso agora? Isso é um problema agora, você precisa de ajuda? Mas muitas vezes não, muitas vezes, tipo, quantas histórias a gente ouve, né? Ai, mas eu procurei ajuda e me falaram para fazer isso, e ninguém ligou, sabe? Então, tipo, de como a gente orientar, assim, você como líder até, né? Pastora, né? Com a orientação nesse sentido, assim. Isso é tão importante,
0: porque eu lembro de uma vez um pastor comentando comigo que teve uma situação que ele aconselhou... E era muito complicada, assim, de abuso, de violência, e ele aconselhou o divórcio. Porque era ele falou, prefiro você salva, Nossa. viva, não, não tá, tá insustentável. Enfim, essa, esse, esse casal, acho que não foi de Curitiba, foi, faz um tempo já, porque isso era antigo, ele me contando, até me, a, me ajudando uhum, né a como lidar. Uhum. É, esse casal reatou, se reconciliaram e entraram com um processo contra o pastor que tinha dito para eles se divorciarem. Então, é muito delicado. O que eu vejo assim, assim, banque o processo, leve processo, mas fale o que precisa ser falado. Porque se o que a pessoa está relatando é verdade, você parte desse pressuposto de que o que ela está te contando é verdade, por isso que a gente é, é casal, é uma situação mais delicada, junta alguém junto com você ali para te acompanhar, para você ter um te uma testemunha. É, então, fala, olha, eu chamei tal pessoa para estar junto comigo, porque o que você está me relatando é muito grave ouça e aconselho o que você precisa aconselhar, porque violência, por exemplo, a pessoa está vivendo isso dentro de casa, isso, além de ser pecado, é um crime. Sim,
2: não claro. tem como você ser processado por você querer aplicar a lei. Exatamente. Você tem que falar para a pessoa, não, você precisa denunciar, Exatamente. que é o que você precisa fazer. Né? Exatamente. Então, a gente, resposta.
0: essa postura de destemida, isso entra muito nesse sentido. Você tem que fazer o que é correto, custe o que custar para você. Custe a sua reputação, esse casal pode sair falando mal de você, pode sair espalhando... Para a cidade inteira que existe um pastor que te aconselha a se divorciar, não importa. É o teu coração íntegro diante do Senhor fazendo o que você precisa fazer e você vai ter a consciência de que você obedeceu e que você aconselhou da maneira correta. Essa jovem que eu acompanhei, ela brigou com uma pessoa que falou isso para ela. ela. falou se assim, é isso que você está me falando, que esse rapaz faz com você, você precisa terminar esse namoro. E ela ficou muito braba e brigou. Hoje ela já falou, já pedi perdão, já liguei, já pedi perdão, porque hoje eu entendo. Então, a pessoa que aconselhou ficou assim, né, gente, eu ajudo e ainda, e, né, ainda ouço isso, mas acontece. Então, é, tem que falar, a gente trabalha é, nessa linha e precisa ser sempre assim, o que o Senhor diz na palavra dele, qual é a verdade sobre essa situação. Então, é isso, custe o que custar. Então, a gente precisa aconselhar e pagar o preço por isso, que a gente sabe que não é fácil, mas que é imprescindível e importantíssimo. Amém, gente? Amém.
2: Amém, muito obrigada, meninas,
0: aí por terem participado, interagido conosco. Foi um tempo muito especial. Aprendi muito aqui com vocês
2: duas também. Ah, e a bem, gente bem, nunca bem.
0: combina, né? Muito engraçado Não, isso, sim. né? O Senhor vai dando os temas, a gente chega um pouquinho antes aqui, aí, aí, aí e tal. E as roupas, e roupas também, né? As roupas também, gente. A gente é um alinhamento, uma paleta, muito aquela antes. paleta de cores. É, alinhamento. <risos> alinhamento. Então, porque nós entendemos assim que quanto mais espontâneo, do coração, melhor. É o que a gente tem vivido e buscado no Senhor Então a gente espera realmente que esse tempo tenha te edificado Tenha fortalecido Amém. a tua fé Tenha te feito avançar um pouco mais sem medo Então agora ninguém mais vai ter medo de dizer não De se posicionar De, de ir para o secreto De ir para o secreto e buscar ouvir a voz de Deus Esse direcionamento Para que convite eu digo sim O que é distração, o que não é O que vai me tirar do foco O que eu preciso fazer e não aceitar nenhum tipo de relacionamento destrutivo, abusivo, porque essa não é a vontade do Senhor para tua vida. Então, nós vamos Amém. encerrar orando por você. Se nesse tempo que a gente estiver orando, você tiver algum pedido, você pode colocar, nós temos boa parte da nossa equipe que não está aqui, tá aí online vendo vocês, então, elas também vão orar por, pelos pedidos, vão responder os pedidos de vocês. Nós agradecemos a equipe. É, então, obrigada por todo esse suporte. E se coloque aí diante do Senhor nesse momento, coloque os seus pedidos, coloque o seu coração. Queremos caminhar com você, somos um corpo no Senhor, em nome de Jesus. Bom, eu vou pedir para a Mê orar para a gente, tá Mê?
2: Senhor, obrigada Pai por esse momento, obrigada porque nós nos completamos e assim a gente edifica Senhor o teu reino, a gente cumpre um propósito maior, te agradeço porque nós podemos fazer parte desse momento, nós podemos fazer parte daquilo que você, Deus, está construindo, aquilo que o Senhor está escrevendo aqui na Terra. Nós te agradecemos por cada uma que ouviu. Eu, eu te peço agora, Senhor, que o teu Espírito sonde os corações, Pai, que o Senhor traga luz, Deus, na, nos corações, nas vidas de cada uma dessas mulheres que escutaram até aqui, quais são as motivações, quais são as dificuldades, Senhor, o que, que precisa ser tratado, o que é que tem um fundo, Senhor, que muitas vezes a gente ignora? Porque que muitas vezes nós conseguimos é, com tanta facilidade assumir coisas e tirar o nosso foco daquilo que não é o que o Senhor quer para a gente, Deus? Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, para que o teu propósito esteja cada vez mais firme no nosso coração, que a gente não consiga se desviar daquilo que é o nosso foco, Deus. E eu te peço também que o Senhor abençoe cada casa, Senhor, cada relacionamento, eu te peço, traz a luz, Senhor, tudo aquilo que está escondido nos relacionamentos, Pai, tudo aquilo que tem sido, é, que tem denegrido a vida, tem, tem é, anulado a vida dessas mulheres, Senhor, em nome de Jesus, dá voz a elas, Deus, dá, Senhor, agora uma motivação, Senhor, que elas sejam destemidas em Ti, Pai, para conseguir viver o, que, o relacionamento que o Senhor tem para ela, Senhor. E eu te peço também, nos capacita como igreja, para que a gente cumpra a nossa parte, Senhor, na sociedade, de trazer a Tua justiça para a terra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite, meninas. Deus abençoe.